0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy es un episodio muy especial, ya que es la primera entrevista, el primer invitado que traigo al podcast, y como no podía ser de otra manera va a ser una persona muy especial, una persona que admiro muchísimo y un experto en, en psicología y en neurociencia. Él es Arturo, es un gran amigo y como ya decía es una persona que admiro muchísimo, la conocí en la universidad, fue mi profesor de neuromanagement y, y bueno pues es un psicólogo, ha sido profesor de neurociencia aplicada, ha sido también... Ha trabajado en ventas, por lo que tiene muy desarrollado la parte de, de interacción, de, de habilidades sociales. Y bueno, actualmente tiene un negocio donde da sesiones de coaching. Y bueno, voy a dejar que se presente él y que nos cuente un poco pues, quién es y a qué se dedica actualmente.
1: Bueno, David, eh, muchas gracias por invitarme al programa. Tenía muchísimas ganas de salir en el podcast. O sea, llevo secretamente esperando que me invitaras desde que me contaste que lo ibas a hacer. Así que me alegro que esto haya, haya sucedido por fin. Espero estar a la altura de la presentación porque la verdad me has dejado un poco por las nubes. ¿eh? Bueno, pues os cuento eh, un placer estar aquí con vosotras y con vosotros en el momento en que me estéis escuchando. Eh, yo soy Arturo García, soy psicólogo y coach. Me dedico fundamentalmente a ayudar a las personas a romper sus bloqueos emocionales y a convertirse en, en fuerzas imparables. Ese es mi, ese es mi objetivo. Eh, yo creo que como todos los coaches, empecé con un fuerte camino de autodescubrimiento personal, eh, <risa> aprendiendo yo mismo a convertirme en esta fuerza imparable. Y, y bueno, el, hubo un momento determinado en de mi carrera, que si quieres te puedo contar toda mi vida, eh, pero <risa> simplemente resumiré, hubo un momento concreto en mi carrera, sí en el que dije, eh, estoy hasta los cojones de trabajar para otras personas y para otras empresas y quiero hacer algo por mí mismo y para mí. Y bueno, y para todas las personas que me quieran pagar. Y entonces ahí fue cuando decidí montar mi negocio y, y la verdad no hay nada más bonito que trabajar ayudando a las personas a convertirse en, en aquello a lo que están destinadas a ser. Es, es la hostia, hablando en términos poco técnicos.
0: Genial. En, en tu trabajo tienes la oportunidad de contactar con un montón de personas que necesitan ayuda y que quieren convertirse en una mejor versión de sí mismos. ¿Qué es lo que te sueles encontrar? ¿Qué problemas identificas que tiene mucha gente o por lo menos la gente que te contacta? ¿Y qué cambio ves en ellos eh, cuando aplican pues, tus enseñanzas?
1: Mira, eh, yo me suelo encontrar sobre todo dos problemas. El primero de todo... Eh, ...de todos y el más importante es una falta de conciencia acojonante. Eh, las personas eh, viven en una especie de sueño constante, ¿no? Eso es por lo menos lo que yo me he encontrado. La mayoría de las personas viven un poco eh, siguiendo los carriles de, pues, de lo que se les ha dicho, que tienen que hacer, ¿no? Eh, nuestros padres nos enseñaron que teníamos que estudiar carreras, luego estudiar un máster, luego buscar un trabajo... Y, y luego encontrar pareja, y luego casarnos, y luego tener hijos, y luego comprar la casa, y así, eh, etcétera, ¿no? Esto no, te, no quiere decir que, estos, que estas metas sean negativas, ni mucho menos, eh, pero si seguimos este tipo de metas de una forma maquinal, ahí es donde nos estamos equivocando. Muchas personas tienen grandes conflictos entre lo que de verdad desean y lo que se espera de ellos. Ese es el, el, primer, el primer obstáculo, una falta de consciencia. Perdona
0: que te corte, ¿y piensas que esas personas saben realmente lo que desean? ¿Ellas son conscientes de lo que desean?
1: La mayoría de las veces no, la mayoría de las veces no. Esa, esa falta de consciencia va muchas veces... Primero, no, no, las personas normalmente no están prestando atención a lo que están haciendo. Normalmente, bueno, y esto, pues nosotros mismos también podremos sí, eh, pecar de esto, ¿no? Sí, sí, total. Lo típico que estás ahí, yo qué sé, pues estás en el curro y estás pensando en luego, pues, que has quedado con tu novia, sí. ¿no? Estás con tu novia y estás pensando en la cantidad de cosas que tienes que hacer en el curro. Sí. Y, y, y así. Y, y
0: estamos como el burro que persigue la zanahoria. Sí. Siempre proyectando el futuro y nunca conscientes del momento presente.
1: Efectivamente. Entonces la zanahoria al final no, no te la comes. Al
0: final te no. mueres y, y ya deja. no puedes pensar que hay después. ¡Efectivamente! Pues sí! Oh,
1: ¡Misterio! Y entonces, claro, el, ese es el primer problema, falta de conciencia. Las personas no están prestando atención a lo que están haciendo la mayoría de las veces, no saben lo que les pasa por dentro, las emociones que hay por dentro no las reconocen. Y bueno, este es uno de los primeros unos principales problemas. Y el otro problema es algo que últimamente me he encontrado mucho, mucho, mucho en la mayoría de mis clientes y es una especie de... Confusión entre lo que es ser una buena persona. Parece que a nivel social eh, se entiende que las buenas personas son personas inofensivas, que ponen por delante las necesidades de los demás antes que las propias, y que se sacrifican antes que, que intentar conseguir sus propios objetivos, ¿no? Y entonces me encuentro un montón de personas que siguen una moralidad que les esclaviza. Y entonces nuevamente existe una, una incoherencia, ¿no? Existe un, un, un dolor porque por un lado va lo que desean hacer, lo que realmente quieren, y por otro lado lo que entienden que socialmente se espera de ellos. Y entonces se crea una, una incoherencia de, de cojones que les causa dolor. Y entonces muchas veces mi trabajo consiste primero en ayudarles a ser conscientes de cuáles son sus deseos reales, que es lo que de verdad tienen por dentro... Y segundo, enseñarles que no tiene nada de malo, desear lo que desean. Entiéndeme, si una persona desea atracar un banco y asesinar a todos los que estén dentro, eso sí que es malo. Pero, ¿qué tiene de malo desear, por ejemplo, imagínate que vienes de una familia de médicos? ¿Qué tiene de malo querer ser, yo qué sé, tío, el broker? En bolsa no tiene absolutamente nada malo, pero seguramente tu padre médico, tu madre médico y toda, toda la lista de médicos que viene detrás eh, se cagarán en, en ti por no querer seguir el camino familiar, ¿no? Y por no sí. poner sus necesidades por delante de las tuyas. Mal hecho, muy mal, muy mal, ¿no? Y entonces, al final es eso, es conexión con uno mismo, conexión con lo que quieres y conexión con lo que verdaderamente te va a hacer feliz.
0: Uh -huh. Dices que la mayoría de gente no tiene claro lo que es ser una buena persona y a veces confunde este término. ¿Qué es para ti una buena persona?
1: Para mí una buena persona es una persona consecuente con sus propios valores y sobre todo, y teniendo en cuenta esto, porque obviamente esto es una definición como muy amplia, porque cada uno puede tener sus, sus propios valores, evidentemente, para mí la, la regla que separa una buena persona de una persona que no es tan buena persona uh -huh. es, eh, digamos, aquella que mmm, tiene cuidado con el daño intencionado que genera. Me explico. Eh, todos podemos hacer daño en momentos concretos, ¿vale? Y de hecho hay algunas situaciones en la vida que te requieren hacer daño. Cuando tú quieres dejar a una pareja porque no eres feliz en esa relación, uh -huh. muy probablemente tendrás que hacer daño a tu expareja dejándola. Y si no le haces daño a ella, te vas a hacer daño a ti, siguiendo con esa persona con la que no quieres estar. Y entonces una buena persona reconoce que este es un daño intencionado que debe causar. Pero intenta reducir ese daño, intenta mantenerlo encapsulado y saber muy bien dónde empieza y dónde termina ese daño. Una mala persona simplemente ejecuta este daño sin absolutamente medir nada ni, ni tener nada en cuenta. Y para mí esa es la diferencia. Para mí esa es la diferencia y ninguna otra. Uh -huh. ¿vale? Por eso hay muchas cosas que, que las personas se sienten mal cuando las hacen. Por ejemplo, volviendo, volviendo a esto, mira, tengo una clienta sin entrar obviamente en detalles de confidencialidad, pero tengo una clienta que se siente fatal con su pareja, fatal, 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 y siente deseos de dejar a esa persona, pero no se atreve a hacerlo, no se atreve a hacerlo porque se siente culpable. A pesar de que su pareja no le llena, no le gusta en ningún sentido, ni en el físico, ni en el intelectual, ni en el emocional, ni en el sexual. Y aún así, cada vez que se plantea dejar a esa persona, se siente culpable. Y al final mi trabajo con, con ella... Es ayudarla a reconectar con sus propias emociones. ¿Por qué? Porque esta persona se siente mala persona por ponerse a ella por delante de la otra persona, ¿no? Por delante de su pareja, sin tener claro. en cuenta que, que la única persona a la que realmente tienes que, 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 lo diré, que contentar y a la única persona a la que tienes que priorizar es a ti mismo. O sea, ¿quién se levanta contigo todas las mañanas? Claro. Pues, o sea, ¿eres tú, no? Pues, pues esa es la persona importante.
0: Sí. Yo, en la definición de que es una buena persona, a mí me gusta la definición que usaban los estoicos de, como principio universal, que es haz a los demás lo que a ti te gustaría que te hicieran y no hagas a los demás lo que a ti no te gustaría que te hicieran. En el caso de dejar a tu pareja, si usas este principio, obviamente le vas a hacer daño, pero si tú te pones en la piel de tu pareja... A ti no te gustaría que tu pareja estuviera contigo Si no quiere estarlo Simplemente por no hacerte daño Entonces ahí realmente estás haciendo un daño necesario Muy buena Entonces eh, yo creo que es un, Una buena definición De, de buena persona mm -hmm. Y volviendo al primero de los casos Que te encuentras Gente mm -hmm. que no sabe lo que quiere Yo personalmente creo que La sociedad en la que vivimos actualmente Como que nos tiene distraídos, como que al final a la sociedad y a grandes empresas les interesa un poco pues tenerte en lo que yo llamo la rueda del hámster, tenerte hmm. consumiendo, eh, eh, a las empresas ganan dinero con tu atención en las redes sociales, cuando consumes contenido, cuando dedicas tu, tu tiempo a ellos y al final eso lo que hace es que estés distraído y que estés constantemente pues saltando de un estímulo a otro y no tengas tiempo para hmm. recapacitar y para autoconocerte. Entonces, yo personalmente creo que una de las grandes enfermedades de esta sociedad, aparte del sedentarismo y otras tantas, es el estar constantemente expuesto a estímulos. El no tener tiempo sin hacer nada, sin un estímulo, simplemente tú contigo mismo para, para reflexionar. Entonces, ¿tú qué le dirías a las personas que se levantan por la mañana y simplemente sig siguen su rutina como si estuvieran en una rueda de Haster? pero no se plantean cuál es su propósito en la vida.
1: Mira, yo a estas personas lo que les diría, y lo que les digo, cuando <ríe> trabajan conmigo, <coughs> es que hay dos caminos. Tú puedes llevar una vida normal, es la que llevan la mayoría de las personas, es pues una vida normal, tú vas a, al trabajo que sea, te contentas con la pareja que tengas, vives en la casa que te ha tocado, y fin. O puedes llevar una vida de deluxe, y en esa vida de deluxe, tú te dedicas a lo que de verdad quieres, Estás con la persona con la que de verdad quieres estar y vives donde realmente quieres vivir. Y entonces, eh, yo personalmente, o sea, lo planteo como una elección, pero pienso que no hay elección. O sea, teniendo en cuenta que o solo vivimos una sola vez, o vivimos más veces pero no nos acordamos, teniendo en cuenta esto, mm. es como si a nivel práctico solo viviéramos una vez. ¿Por qué vamos a vivir a medias? O sea, ¿cuál es el motivo de querer vivir de una forma gris eh, sin estar completamente felices y vivir con intensidad? Si te vas a morir igual, coño, aprovecha, disfruta, haz las cosas que te gustan, arriesgate. Si te vas a morir, de todas maneras... <risa> Coño, pues ¿por qué no vamos a intentar hacer cosas grandes? ¿Por qué no vamos? O no tienen por qué ser cosas grandes, pero si a ti te gusta ser cocinero, ¿por qué cojones tienes que ser contable? Coño, abre tu restaurante y sé cocinero, es lo que te gusta de verdad, ¿no? Si te vas a morir de todas maneras. Y entonces, para mí ese es el, ese es el enfoque. Para mí no, la vida gris no es una opción. Y para toda persona que se pare realmente a planteárselo, no debería ser una opción. Y la vida deluxe.
0: Es la única opción verdaderamente interesante para vivir. Me encanta el concepto de vida deluxe. <risa> A mí también, es divertido. ¿eh? Sí. Y las personas que, que buscan lo que les hace felices, no puede ser que caigan en una vida hedonista, que solo busquen el placer. Y al final, o sea, cuando tú estás persiguiendo el placer, también sientes vacío. ¿no? Al final, si vas de placer en placer, no hay nada más allá. ¿No, ¿No crees que para tener una vida plena hay que ir un poco más allá y buscar un propósito de vida, pues, no sé, de, de hacer algo, de cambiar el mundo?
1: Mm, entiendo. Mira, el, me encanta que me plantees esta pregunta porque esta fue una de, es, es, digamos que esta fue una de mis principales tensiones a nivel personal a lo largo de, de estos últimos 10 meses y es un poco el equilibrio entre el estoicismo y el hedonismo. Eh, yo antes era una persona muy estoica, muy austera, y, y eso en un momento determinado de mi vida pues me pasaron una serie de cosas y decidí cambiarlo y centrarme más en vivir los placeres, pero desde una visión más epicúrea, no un hedonismo puro, sino administrarme placeres de una manera deliberada. Entendiendo los placeres como un combustible. O como una recompensa. O como una recompensa, sí. El, hay ciertos placeres que tenían que ser recompensas concretas, eh, pues lujos eh, determinados, y ciertos placeres que simplemente me administro como, como combustible. O sea, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho la cerveza y entonces en lugar de comprarme el, una cerveza de mierda barata simplemente porque es barata, yo me compro la cerveza que más me gusta y como cada día con una cerveza de la que más me gusta. ¿Cuál es, es la que más te gusta? La Greenbergen Naranja. <risas> es la polla esa cerveza. En porque... el próximo
0: podcast te eh, traeré una Greenberger, naranja.
1: Me gusta, bueno, que los chicos de Greenberger nos patrocinen y luego no, no, hablamos, ¿no? Estaría bien. <ríe> y, y retomando un poco eh, con esto, el tema del propósito es muy interesante planteárselo porque hace tiempo yo pensaba que el propósito interior debía ser algo superior, ¿no? Algo relacionado con cambiar el mundo, y en mi caso así es, pero me di cuenta de que esto no tenía por qué ser siempre así, porque no todas las personas sienten esa devoción por cambiar el mundo o ese interés. Y muchas veces, o sea, no se trata de tener un gran sentido de vida espiritual, sino más bien un sentido de vida que, aunque sea más bien pequeño, aunque pueda ser pequeño, sea un sentido espiritualizado. Me, me explico. Eh, una persona puede centrarse en que el sentido de su vida sea tener una gran familia y tener muchos hijos... Y tenerlos como Dios manda, tenerlos bien, ¿no? Una familia plena, estable y, y feliz, cosa que no es nada fácil en los tiempos en los que vivimos. Y ese es un gran propósito de vida. Es un gran propósito de vida. Y realmente no estás cambiando el mundo, estás teniendo una familia. Pero hay personas que simplemente no tienen una vocación tan grandilocuente y no tienen nada de malo. No todas las personas tienen que ser grandes empresarios o grandes activistas. Mientras sean capaces de encontrar esa esencia que les caracteriza... Y entregarse con, con, con devoción y con interés a esa esencia.
0: ¿Y qué les recomendarías a la gente que todavía no ha encontrado esa esencia y que no sabe cuál es su propósito y no sabe cómo identificarlo?
1: Les recomendaría que pasaran más tiempo a solas y con menos ruido, porque lo interesante de la esencia es que. O sea, lo llevas por dentro, no es. Y cuando hablo de esencia, por favor, quiero que se me entiendan, no estoy hablando en términos místicos. Estoy hablando en términos puramente psicológicos. La esencia es lo que tú tienes por dentro, es lo que te mueve de verdad, es lo que te motiva. Y entonces, esa esencia, eso que tienes por dentro, es lo que te motiva, cuando tú te quedas en completo silencio, en una habitación blanca sin absolutamente nada más y estás completamente deprivado de todo tipo de estímulos durante X tiempo, eso que más te mueve es lo primero que echas de menos. Y no me refiero a Instagram vale, o sea, si echas de menos Instagram no es que Instagram sea lo más de mueva sino o sea, ¿qué es lo que más ruido hace en tu cabeza antes de dormir? ¿qué es lo que más ruido hace en tu cabeza cuando no estás pensando en nada? ahí está la raíz de lo importante, lo que suele suceder normalmente, la mayoría de las personas tienen muchos problemas emocionales, y no hablo de que neces necesariamente necesiten ir al psicólogo sino que tienen un montón de tensiones que no han procesado y eso es lo primero que suena a su cabeza cuando están en la mierda por eso es tan importante trabajar con uno mismo, quitarse todas estas frustraciones, para que cuando estés en silencio, tu puta esencia hable. Y escuches, y escuches. Y entonces, estas personas que no saben cuál es, cuál es su esencia, les recomendaría que, uno, se queden en silencio durante una puta hora, y ya está. Ningún estímulo, en silencio, sentado en una habitación, así, brazos cruzados, y simplemente dejando que los pensamientos vaguen por la cabeza y van a flipar con lo que pasa. Es flipante lo que pasa, ¿vale? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y si eso no les funciona así de primeras... Que se centren en pensar, ¿vale? ¿Qué es lo que más querría hacer en esta situación ahora mismo? ¿Vale? ¿A qué me gustaría dedicarme? Estás en tu trabajo y normalmente al trabajo estás en la mierda. Pues tú piensas, ¿realmente a qué me gustaría dedicarme? O sea, ¿a qué me gustaría dedicar mi día? ¿Y qué es lo que me gustaría? ¿Por qué me gustaría sacrificarme? Igual que cuando una persona se queja de la pareja con la que está, yo le digo, ¿vale? ¿y ¿Qué te gustaría que tuviera la pareja? O sea, ¿qué es realmente lo que te gustaría? Porque muchas veces no somos conscientes de eso, pero porque tampoco nos lo preguntamos. Tenemos la cabeza tan llena de mierda y tan llena de ruido que cuando nos paramos, ese ruido es el que habla y no la esencia. Entonces, por eso sacamos primero el ruido, luego silencio total y a ver qué que que aterriza. Y es una herramienta muy potente, ¿eh? yo lo recomiendo.
0: Genial, genial porque aquí hemos dejado, bueno, ha dejado Arturo dos ejercicios súper chulos para descubrir tu propósito. Y que sobre todo son baratos. No hace falta irte a la India de viaje espiritual para descubrir tu propósito. Simplemente quédate sentado en silencio una hora entera. Aguanta los primeros 15 minutos que van a ser los más duros. Que va a ser cuando tu mente, tu mente que, que es, está mal educada normalmente, tenemos mentes mal educadas, que son como niños pequeños, son caprichosas y van todo el rato... Quieren las cosas al instante y, y, y no quieren esforzarse por ellas, entonces tu mente cuando hagas ese ejercicio te va a decir me aburro, me aburro, me quiero ir, déjame, vamos a abrir Instagram, estamos perdiendo el tiempo, podríamos estar haciendo mil cosas, entonces cuando pase ese tiempo ahí ya tu mente se callará y ahí podrás eh, darte cuenta. De, de lo que realmente quieres.
1: Mm. Ese es uno de los vicios un poco de la sociedad en la que vivimos y es que tendemos a pensar que para encontrar lo importante tenemos que ir a, a una lejana montaña en Tíbet <risa> o a la India a pintarnos un tercer ojo en la frente. <risa> y todo eso son gilipolleces. O sea, bueno, quiero que se me entienda: los templos de Tíbet no son una gilipollez y, y, los, y los hindúes tampoco lo son. Pero que las cosas que importan de verdad están dentro de ti y, y todo lo que te va a hacer encontrar eso. Es, es volcarte dentro de ti. Entonces, si tú necesitas irte a un templo en el Tíbet para volcarte dentro de ti, ok, pero, pero te va a ser mucho más barato volcarte dentro de ti, dentro de tu propia casa, que para algo la estás pagando, ¿no? Y entonces, se trata de eso. Céntrate en ti, vuélcate en ti por un puto momento, ¿vale? Y vas a encontrar muchas más cosas de las que piensas.
0: Pues genial. Vamos a abordar otro tema que me encantaría preguntarte y es el tema del, de la psicología positiva, el pensamiento positivo. En esta sociedad hay mucho malentendido y hay muchas corrientes respecto al pensamiento positivo y muchas pues están muy... No, no son bien acogidas, digamos, porque yo personalmente, a mí, por ejemplo, no me gusta nada el tipo de psicología positiva, rollo Mr. Wonderful, que te dice, no, no, es que... Tienes que estar siempre feliz y es como que no dan cabida a sentimientos de tristeza y tal que son perfectamente naturales, que no hay que reprimirlos y que están ahí. En la vida hay dolor, la vida, la vida es una jungla, en la, la vida pues hay muerte, hay crueldad y hay momentos bajos y tienes que aceptarlos y lidiar con ellos. Entonces, ¿cuál es tu visión del pensamiento positivo? Porque he visto que hablas bastante de él. ¿Y qué diferencia hay respecto a este otro pensamiento rollo Mr. Wonderful?
1: Pues mira, David, me encanta que me preguntes esto porque es uno de mis temas favoritos. <risa> Voy a romper una lanza en favor del pensamiento positivo y es que no es lo mismo el pensamiento positivo que un pensamiento ingenuo. El, mientras que un pensamiento ingenuo niega la existencia de las emociones negativas, ni, ni su importancia, ni el mensaje que nos transmiten, lo que busca... El, o sea voy a reboinar un poco, lo que busca el pensamiento positivo de verdad, el bueno, no es negar la existencia de las emociones negativas, sino buscar sacarle partido a las emociones negativas e intentar mirar con buenos ojos todas las situaciones en las que, en las que nos toca vivir, eh, porque al final nosotros no podemos decidir las cosas que nos pasan, lo que decidimos es lo que hacemos con lo que nos pasa. Y entonces, un pensamiento positivo, en realidad, en lo que se centraría, es en buscar qué puedes utilizar en tu favor, dentro de esa cosa mala que te ha pasado, para avanzar hacia adelante. Esto ni es ingenuo, ni niega las emociones negativas. Y no solo eso, sino que en esto está el verdadero arte de vivir. Porque verdaderamente... O sea, parémonos a pensar por un momento... Eh... Reconocer las emociones negativas y aceptarlas es importante pero no podemos dejar que nos paralicen y muchas veces cuando decimos no hay que aceptar las emociones negativas hay que dejarlas estar es como sí. el problema es que muchas personas utilizan esta rama de pensamiento para dar rienda suelta a todas sus emociones negativas y jamás sanarlas yo recuerdo siempre a un, un mentor que tuve que él decía que lo que hay que ser es como un tentetieso sabes como los juguetes estos sí. que les das tremendo hostión y se caen pero se levantan de inmediato y entonces tenemos que ser así nos pasan cosas malas, por supuesto, claro y entonces tú te pones a ti mismo, digamos, como un deadline para, para sufrir y para llorar todo lo que necesites y abrazar la negatividad, vale y a partir de ahí te levantas no por nada, sino porque es que la vida es, es una aventura es una aventura y, y las aventuras más interesantes no son, no son un drama todo el tiempo hay elementos dramáticos, pero nadie quiere vivir en una aventura que sea un drama todo el tiempo. Y entonces el pensamiento positivo lo que busca en primer lugar, como ya hemos comentado, es esto, es encontrar lo positivo o lo que nos puede llevar hacia adelante, por lo menos si no queremos llevar lo positivo dentro de todas las cosas que nos pasen, incluso las malas, ¿vale? Y me he olvidado de lo que te iba a decir. <risa> está bien <risa> Me he olvidado. Pero bueno, si me he olvidado no sería tan importante. Lo que quiero decir sí. es esto. O sea, que lo importante es que sí, que las emociones negativas, que vale, sí, que existen, que hay que escucharlas de puta madre, ¿vale? Pero yo te preguntaré, ¿qué prefieres? ¿Estar triste o estar contento? Sí. ¿Prefieres estar contento, no? Pues vamos a intentar estar contentos la mayor parte del tiempo posible. Sí. Básicamente es eso.
0: Yo he identificado mucho un patrón y a veces me pasa a mí también, que es que al final como que las emociones negativas son en cierta parte adictivas como que ese sentimiento de victimismo y de estar en plan eh, dramatizando todo como que a veces te atrapa y, y tu cerebro se vuelve adictivo a, adicto a eso y es que desde el punto de vista de la neurociencia hay estudios que dicen que cuando tú tienes un sentimiento negativo y, y constante al final segregas unos neurotransmisores y unas hormonas y al final como que tu cerebro se acostumbra a ello y al final como que cuando esas, esos, esas hormonas no están te las reclama, te las demanda. Entonces busca constantemente eh, situaciones que te hagan volver a ese estado y, y esto al final hay personas que se vuelven adictas a, a la negatividad y al sentirse víctimas y, y al final quedan atrapadas en esa espiral de, de victimismo y de problemas y de drama. Y bueno, todo el mundo hemos estado con personas así, sí. que de todo hacen un drama y, y, se, y, y cuando el drama aparece se sienten a gustos y cómodos en el drama.
1: Pues mira, es, ese detalle técnico no lo conocía y me parece muy interesante y además entronca con lo que iba a decir a continuación, que es que es curioso, ¿vale? Bueno, me voy a poner cancelable, espero que me lo permitas.
0: Sí, por supuesto.
1: Es curioso porque las personas que más critican el pensamiento positivo sí. son las más amargadas. Y entonces sí. muchas veces lo critican no desde un real conocimiento de cómo funcionan las emociones en el cerebro, sino como una manera de justificar sus actitudes de mierda hacia la vida. Y lo siento mucho, sí, si eres una persona que estás amargado todo el tiempo, seguramente eh, tu, tu actitud hacia la vida sea una mierda. Esto es mi opinión, no la de David No dejes de escuchar a David si, si esto te ha molestado, enfádate conmigo, pero no con David Vale, esto es solo mi opinión eh, Pero sí, muchas veces esta crítica viene desde este punto
0: Sí, 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 total Pues... Chicos, no seáis unos putos amargados Acecas. No, la verdad es que eh, Conviene mirarse dentro y ver como Qué tipo de sensaciones tenemos Normalmente y cuándo entramos en un bucle Porque... Como ya digo, es una cosa que me pasa a mí y que, joder, a veces no me doy cuenta y estoy en un bucle de negatividad y cuanto más tiempo pases en ese estado, más fácil es que sigas en ese estado. Entonces, hay que ser conscientes, mirarse uno mismo e identificar en el momento que estás entrando en ese estado, cuando ya tienes pensamientos repetitivos, cuando tienes sensaciones repetitivas y son negativas, identificarlo... Y tratar de salir de ahí Porque cuanto antes salgas de ahí Más fácil va a ser Porque cuanto más tiempo pases ahí Más difícil va a ser luego salir de ese, de ese bucle Y bueno, ahora te voy a preguntar Otro tema que sé que te va a gustar Venga, venga Continuando con los pensamientos Y es el pensamiento mágico El secreto El pensar que porque desees algo muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte El universo te lo va a traer ¿Qué, qué opinas, Arturo? Pues... <risa>
1: Es interesante porque, a ver, es cierto que cuando queremos conseguir un objetivo muy importante, algo que, que nos viene muy bien es sintonizarnos en la onda de este objetivo. Me refiero, por ejemplo, si queremos encontrar una pareja que nos guste mucho, eh, nos conviene sintonizar en, en, en la frecuencia del amor, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues es muy bueno pues pensar con esperanza en el futuro, imaginarte que vas a encontrar una pareja, sí, todo eso está muy bien, pero es solo un prerequisito, no es para nada ni uno de los pasos del proceso. El, obviamente todo lo que es ley de atracción y esto, por ejemplo, que entroncaría un poco con lo que me comentas, es algo que algunos clientes me han llevado a comentar alguna vez, me han preguntado, Arturo, ¿qué piensas sobre esto? Y a mí no me parece mal, verdaderamente pienso que hay ciertos pensamientos mágicos o místicos que no son malos, pero tenemos que entender que son solo el primer paso, y que como dice el refrán, que el refranero español es muy sabio, dice que adiós rogando, pero con el mazo dando. Y entonces, obviamente, si tú te focalizas en que vas a tener una novia, que va a ser fantástica, pero luego no sales de tu puta casa, es sí. imposible, literalmente, que conozcas a ninguna chica, ¿vale? Sí. Y esto se aplica absolutamente a cualquier cosa. Y entonces, sí, está genial. O sea, focalizarse es muy importante como ejercicio de mentalidad. La ley de atracción es, es la hostia y está muy bien. Pero solo el primer paso de una serie larga de pasos, ¿vale? Entonces vamos a no olvidarnos de esto.
0: Sí, yo creo que tiene mucho que ver el tema del de visualizarte con, con el inconsciente. Al final como que estás programando a tu cerebro y, y, por ejemplo, a tu sistema de activación reticular a que busques las situaciones que tú estás visualizando, que tú estás deseando. Entonces, si tú estás soñando con cumplir un objetivo... Y, y, y lo visualizas constantemente, al final a tu cerebro le queda claro que eso para ti es importante, entonces tu sistema de activación reticular va a estar programado para que encuentre pistas sobre cómo llevarte a ese objetivo, entonces cualquier ápice de indicio o de oportunidad que te, lleve a, que te acerque hacia eso, tu cerebro lo va a detectar pero ahí estamos hablando del inconsciente, estamos hablando del poder de tu cerebro que está identificando oportunidades constantemente y no estamos hablando del universo que conspire para ti porque bajo mi punto de vista al universo le das igual. <risa> o sea, eres una mota de polvo en el universo y lo siento mucho, pero no creo uh -huh. que el universo conspire a tu favor. Sí que creo que tú puedes poner tu cerebro a tu favor para que luche por tus objetivos y te acerque hacia ellos.
1: Sí, en este caso, o sea, 100% de acuerdo contigo, David, al final, en lo que yo resumiría es decir, vale, vamos a imaginar que tenemos mente y cuerpo. Tener la mente alineada en una determinada dirección es muy bueno, pero necesitas que tu cuerpo haga lo que hay que hacer para llegar hasta allí. Y entonces, eh, ley de atracción, eh, visualizaciones todo eso, es la polla, genial, lo recomiendo. Y hay ciertos ejercicios que yo trabajo con mis propios clientes basados en este tipo de cosas. Pero todo eso debe ir acompañado de una estrategia implacable en busca del objetivo y, y de cumplirlo. Por lo menos si quieres conseguirlo. Si quieres jugar a que lo quieres conseguir, tú puedes hacer toda la ley de atracción, sacar todos los cristales mágicos y hacer todas las oraciones que te dé la gana. Pero si verdaderamente quieres hacer cosas, tienes que salir a la calle y hacer cosas. Es, es así de fácil.
0: Sí. Al final, la acción es lo que te, lo que te impulsa a lograr ese objetivo y no tanto el, el, el visualizar. El visualizar es importante, pero al final es solo una parte o sea, es la mitad la otra mitad es acción, acción, acción y exponerte y, y ir superando obstáculos Bien. entonces eh, de hecho, volviendo un poco también al tema de propósito uh -huh. si tú tienes identificado un objetivo y pones a tu cerebro a trabajar para encontrar oportunidades en, en, enfocadas en ese objetivo y tienes ya esa, ese trabajo de visualización hecho una de las cosas que me doy cuenta y que es una de mis fallos y que fallos que, que veo en la gente es que rompen con esa inercia. O sea, si tú tienes un objetivo, tienes que ir día a día, actuar todos los días y estar más o menos obsesionado con cumplirlo. Entonces, a la gente lo que pasa es que en esta sociedad tenemos muchos estímulos y tenemos un objetivo, pero claro, luego pues dedicamos tiempo a otras cosas y al final como que perdemos, rompemos esa inercia que es la que nos acerca, la que hace que cada vez vayamos más rápido hacia ese objetivo y ese es uno de los fallos que yo veo en mí y que veo en mucha gente, entonces creo que es importante poner a inercia de tu parte, como comentaba en un podcast anterior, <ríe> es importante tener esa continuidad y el, y el decidir ir a por un objetivo y no ir a por 20 y no estar cambiando constantemente de, de objetivo que he oído por ahí gente que lo llama el síndrome del culo inquieto, me, me encanta la definición, que es en plan, no, no yo quiero conseguir esto pero luego veo a otra persona en Instagram que tiene otra cosa distinta y joder, es que mola mucho, también mm. quiero eso, pero luego veo otra persona que tiene tal, entonces es como ir saltando constantemente de estímulo en estímulo y no focalizarse en una cosa y otro de los problemas es que, que a veces la gente se focaliza en una cosa y cuando ve la dificultad que ello conlleva se dan por vencidos mm -hmm. entonces de ahí la, la ley de inercia que creo que es muy importante poner a nuestro favor
1: mm
0: -hmm. y mm, pasemos bueno yo sé que tú Arturo tú eres un ganador o sea, tú, wow, gracias, <risa> gracias, gracias. tú. Tú, por definición, eres un ganador. O sea, yo te vi el primer día que llegaste a clase y dije: Este tío es el puto amo. Quiero aprender de él. Entonces, y ahora eres aún más puto amo de lo que eras antes. Sí. Entonces, quiero que me digas cuáles son los rasgos diferenciales de un ganador.
1: Muy bien. Eh, podría decirte varios, pero me voy a centrar en uno. Eh, las personas más exitosas, y esto no lo digo solo porque yo lo experimento y yo he trabajado en esto, sino porque conozco, tengo el placer de conocer a muchas personas con mucho éxito, las personas más exitosas tienen este rasgo en concreto, y es que asumen que todo, y cuando digo todo, quiero decir absolutamente todo, sin ninguna excepción, lo que pasa en su vida es su responsabilidad. Total. Todo todo, incluso lo que en un principio no está bajo tu control, es también tu responsabilidad. Y tú me puedes decir, vale Arturo, pero eso atenta directamente contra las leyes del estoicismo, que nos dicen que solo debemos eh, sí. intentar controlar aquello que está bajo nuestro control. Y yo digo, sí, pero hay un truco de mentalidad que nos enseñan, o sea, todos los que hemos hecho artes marciales en algún momento, yo fui instructor de artes marciales durante un tiempo, y hay un truco... Para pegar el puñetazo más fuerte del mundo. Y de hecho te lo voy a contar. Me interesa. Viene al caso, ¿no? Sí. Y entonces en Kenpo, que es el arte marcial que yo hacía, es como el sí. karate, pero un poco más guarro, ¿vale? Más en serio. Sí. Y entonces nos enseñaban que si tú querías dar el puñetazo más fuerte del mundo, lo que debías hacer no era concentrarte en darle el puñetazo más fuerte del mundo al, al otro en el pecho. No. Tenías que centrarte, tenías que concentrarte y concentrar toda tu mente en con tu puño golpearle tan fuerte que le atravesaras el pecho, atravesaras su columna vertebral del golpe y llegaras a golpear la pared que había detrás de él. Y entonces, esto se debe a que nuestro cerebro tiene topes naturales, el cerebro piensa que hay cosas que no se pueden hacer, pero en realidad podemos llegar mucho más lejos de lo que creemos. Lo que pasa es que el cerebro pone una serie de topes porque el cerebro es muy vago y no quiere consumir ciertos recursos, no quiere llegar a cierto momento de, de, de digamos, como de... ...de quema, de recursos... ...igual que tú tampoco quieres entrenar a tope... ...todos los días en el gimnasio... ...aunque podrías hacerlo... ...bueno a lo mejor tú sí lo haces que estás muy fuerte... ...pero la mayoría de personas no... ...y entonces cuando nosotros nos concentramos... ...en pegar el puñetazo para romperle el pecho... ...y atravesarle el pecho y golpear la pared de atrás... ...es cuando nosotros estamos quitando... ...los topes que tiene nuestro cerebro... ...y le pegamos lo más fuerte que podemos... ...pues con la vida pasa igual... ...cuando nos concentramos en controlar absolutamente... ...todo lo que hay en la vida, todo... Obviamente va a haber cosas que tú no puedas controlar, pero con eso te estás asegurando de que controlas todo lo que puedes controlar. Y entonces ahí es cuando te empiezas a plantear por qué te levantas a la hora a la que te levantas. Podrías levantarte mucho antes si quisieras. ¿Por qué te acuestas a la hora que te acuestas? ¿Por qué bebes alcohol y por qué bebes tanto alcohol? ¿Por qué utilizas pornografía y por qué tanta? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y cuando te haces todas esas preguntas es cuando verdaderamente tú puedes centrarte en llevar la vida que quieras vivir, porque tú te das cuenta y dices, joder, si, si yo quisiera me podría levantar a las 5 de la mañana, y si los gimnasios estuvieran abiertos, podría entrenar 3 horas todos los días si quisiera, pero no me da la puta gana. Y entonces ahí es cuando las excusas desaparecen, porque sabes que si no tienes ese éxito que tanto quieres, es porque no te ha dado la puta gana. Y yo lo siento, porque sé que esto es cancelable también, pero te voy a decir una cosa sencilla, ¿vale? Sí. Mira, yo ahora mismo estoy con un negocio que estoy facturando, no me gusta mucho hablar de dinero, pero estoy facturando más de 3.000 euros mensuales y estoy empezando a facturar cada vez más, o sea, verdaderamente estoy subiendo mucho, y realmente para llegar hasta aquí, yo lo que hice fue una carrera universitaria y dos másters públicos, ¿vale? Punto, punto, pelota, ya está, mi familia no es millonaria, mi familia no me ha pagado una universidad de la hostia, no he estudiado en el extranjero... No, no. Y la mentoría de negocio que me ha enseñado a vender bien y a empezar a ganar dinero como Dios manda, o por lo menos acercarme a ganar dinero como Dios manda, por ahí estoy ganando bien, pero bueno, todavía tengo un largo camino, me la pagué de mi dinero, con lo que yo gané trabajando para otros, porque llegó el momento que asumí... Que si yo estaba donde estaba era porque yo quería. Y que si yo quería llegar más lejos me tenía que esforzar y tenía que invertir pasta. Y entonces cogí y le dije a mi mentor, toma 3.000 pavos como estos, enséñame a vender, enséñame, por favor, quiero ser el puto amo, quiero ser como tú. Y él me dijo, claro Arturo, dame, dame el dinero y te enseño. Y, y lo hizo. Y por eso ahora estoy donde estoy. Y entonces, si hay alguien muy ambicioso entre el público escuchándonos, <risa> yo le diría, deja de poner excusas. Las personas más poderosas no ponen una puta excusa. Asumen la responsabilidad de cada mierda que les pasa. Todas las mierdas que les pasan. Si buscas trabajo y no lo encuentras, es tu culpa. Si has intentado lanzar un negocio y no ha funcionado, es tu culpa. No es que estuviera la Champions y hubiera un partido de fútbol muy importante y por eso nadie te prestó atención. No es que mmm, ahora mismo no sea el momento de empezar un negocio porque en España hay muchos impuestos. No todo eso son gilipolleces, gilipolleces, ¿vale? Y por favor, nuevamente, si alguien se enfada, que se enfade conmigo, pero no con David, ¿vale?
0: Yo suscribo todo lo que dice, así que pues enfadados
1: sí, conmigo si queréis. Enfadados con los dos. Y entonces, volviendo a un tono un poco más normal, sí. al final es eso, en la medida en la que te haces responsable de las cosas que te pasan y verdaderamente te comprometes contigo mismo es cuando ves los resultados.
0: Chapo. O sea, tremendo, tremendo. De puta más. <risa> O sea, esta es que incluso me lo aplico a mí mismo. O sea, uh -huh. yo soy una persona que pienso que todo lo que pasa en mi vida es mi responsabilidad. Pero aún así, un, el escuchar un mensaje tan directo y tan de fuera de excusas, porque al final, aunque tú pienses que todo es tu responsabilidad, la pereza entra en tu vida. Y hay sí. momentos que no, que no te ves con fuerzas, que te pones excusas. Entonces, es muy importante también tener este tipo de mensajes tan directos uh -huh. Para darte cuenta de que si de verdad quieres algo, demuéstralo. Si te quieres algo, tienes que perder el culo por eso y dejarte de mierdas y ir directo a por ello. Y, y me gusta mucho una frase que es, apunta a la luna, y quizá, o sea, apunta a las estrellas y mm. quizá llegues a la luna. Justo, tío. Igual no llegas a esas estrellas, pero ya has llegado a la luna. Si hubieras apuntado a las nubes... Pues uh -huh. igual te hubieras quedado en tu puta casa
1: Ahí, ya que estamos en esto Es que este es un tema que me flipa Hablando de apuntar a, la, a, la, a las estrellas Y llegar a la luna La otra cualidad que sí ya la comento Esta ya si queréis dejamos hablar el éxito Es No tener Ni una pizca De piedad Ni contigo mismo Ni con tus objetivos Si te planteas que vas a llegar a un sitio Vas a llegar a ese sitio caiga quien caiga, da igual lo que cueste, tienes que llegar ahí, tienes que llegar ahí. Y entonces, si, a, si asumes esta mentalidad de decir voy a ser un perro que no voy a soltar ese hueso ni de puta coña, pero ni de puta coña hasta que no esté ahí, ahí es cuando te vuelves imparable. Porque hay, hay algo importante que yo enseño a mis clientes y es lo siguiente, no es que todas las personas sean superpoderosas, pero todas las personas tienen el potencial para ser superpoderosas. Vivimos en un mundo de personas muy mediocres, por lo general, y esto sé que es muy cancelable decirlo, pero es la verdad, porque ser mediocre significa literalmente estar en la media. Todas las personas tienen el potencial de hacer cosas muy grandes, pero la mayoría de las personas no lo hacen, y entonces el momento en el que tú te comprometes contigo mismo a hacer lo que haya que hacer, cualquier precio, cualquier... Precio para llegar donde quieres llegar, te aseguro que vas a llegar. Te aseguro que vas a llegar. No sé si hoy, no sé si mañana, no sé si dentro de 10 años, pero te juro por tu madre que llegas. Si asumes esta mentalidad, claro.
0: Claro. ¡Wow! que vamos! Es que es tremendo, es tremendo. Eh, me has dejado sin palabras. ¡Qué bonito! Yo creo que mejor acabar aquí porque es, no se puede acabar de mejor forma que con este mensaje de motivación. Ponte las pilas, decide qué es lo que quieres, si no lo sabes, haz los dos ejercicios que hemos comentado antes. Eh, autoconócete, date tiempo para estar solo, sin estímulos, reflexiona y cuando ya identifiques el qué y el por qué y sepas qué es lo que quieres y, y lo tengas súper claro, escúchate este, este mensaje del final, ponte las pilas y a fuego. Todas, chavales, vamos, vamos, vamos a triunfar todo el mundo. Así que nada, ha sido un placer, Arturo. Hasta guapísimo. Lo y, mismo digo. Y bueno, espero que sea el primero de muchos, porque joder, nos podríamos tirar aquí una semana hablando y serían temas súper interesantes. Ya, siempre que quieras, aquí voy Así que muchas gracias por venir a mi, primer, a mi primera entrevista y bueno, espero que la hayáis disfrutado y un abrazo a todos. Chao.